0: 前面我们看到，刚刚这帮人一起写诗啊，写谜语啊，这些是刚刚结束呢。然后就作者把这个笔啊，开始回来写现实里的事情。什么事呢？袭人要回去了。袭人这次回去呢，跟上次不一样。上次呢是过年的，想要他回去看看。这次呢是他妈妈病重。那袭人走呢？这次我们发现啊，王熙凤在这个事情上面管得非常到位。就说你袭人回去，代表的是我们贾家；你出去不是你一个人的事儿，是我们整个贾家的事儿。所以穿什么衣服一定要好，要多少人跟着，要什么样的包袱。而且如果要住下来呢，你连这个铺盖都要我们家送去，不能随便住。这里凤姐儿又将怡红院的妈妈换了两个来。好，袭人走了以后，怡红院里面的顶梁柱没有了，就是最大的这个丫鬟没有了嘛，所以把怡红院的妈妈叫了两个过来，吩咐说。袭人只怕不来家，你们素日知道那大丫头们哪两个只好歹，派出来在宝玉屋里上夜，就是贾宝玉住的房间啊。有最核心地带，就是最小的那个中心地带呢，是谁在那负责的？平常不是袭人吗？现在袭人不在这儿，那谁呢？就叫妈妈去说，要派最好的人到里面去上夜，就是值班。你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。两个妈妈去了，一时回来说。拍了晴雯和麝月在屋里。好，晴雯这个人，下面要隆重出场了。我说过，这个《红楼梦》有的回他就是某某人的传记，是不是啊？下面就是晴雯要隆重的出场，要有他的故事了。拍了晴雯和麝月在屋里，我们四个人原是轮流代管上夜的。凤姐儿听了，点头说：“晚上催她早睡，早上催她早起，就是要早睡早起啊，是不是？”老妈妈们答应了，自回原去。一时，果有周瑞家的带了信来，回凤姐说，袭人之母夜已停床。什么叫停床啊？就是已经成了尸体了，在床上了。停床这个字表示什么呢？表示还没有放到棺材里，这个过程中有的是不是？所以现在已经死掉了，还没有入殓到棺材里去，叫已经停床，不能回来了。凤姐儿回明了王夫人，一面着人往大观园去取她的铺盖妆令。铺盖就是睡觉的那些被子之类的，妆令，就是化妆用的东西。好，这些全部送去。宝玉看着晴雯、麝月两个人打点妥当，送出去之后，晴雯、麝月皆卸罢禅妆。好，晚上了嘛，就是把这个妆卸掉，脱换裹裙袄。晴雯只在熏笼上围坐。熏笼是什么东西呢？就是。以前这个取暖啊，咱们现在空调一开还挺暖和的啊。以前取暖，下面是个火炉，那火炉你一屁股坐上去不烫死了吗？是吧？上面盖了个东西，就像个笼子，可以熏一样的，叫熏笼。秦文这个人，他就直接坐在熏笼上面了。社月笑着说：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动，就是你呢也该动动了，也该做点什么了，别装小姐了。平常你少做点没关系，现在袭人不在家，你得多做一点了。”秦文说。等你们都去尽了，我再动不迟啊。所以，晴雯什么意思啊？现在我也不高兴干活。袭人走了不还有你吗？哪一天你们都走光了，就我一个人我在干活。那你说，晴雯是不是懒呢？呃、嗯，不知道，不知道啊。晴雯的个性是这样的：如果这个事儿谁都会做，那我就不高兴做，我就看看就算了。如果哪个事情你们都不会，非我不可，那这个时候我派用场的机会就来了。接下来就有一件事，别人都做不了，只有他一个人做得了吗？是不是？呃，补宝玉的衣服、啊？哎，对，补那件衣服啊，是不是别的事情你们都会做，我做大不了就是跟你们一样嘛。这种事情不出彩。秦文是这样的个性啊，他跟袭人不一样，袭人是什么事情都做得妥妥帖帖的，是吧？他说等你们都走光了，我再动也不迟。有你们一日，我却受用一日，就是我享受一下。麝月笑着说。好姐姐，我铺床，你把那个穿衣镜的套子放下来，上头的滑子滑上。滑子是什么呢？就是插销，就是咱们现在这个门窗啊，插销不多见了啊。就是一插上去之后，它就打不开了。好，你把那个滑上。你的身量比我高些，就是你长得比我高嘛。说着便去与宝玉铺床，晴雯嗨了一声，说：“人家才坐暖和了，你又来闹。他不是坐在熏笼上吗？我刚坐暖和了，你又来闹。”这时，宝玉正做着纳闷，想袭人之母不知是死是活。忽然听见秦文这么说，便自己起身出去，放下镜套，划上消息。这个消息就是这个插销啊，就是贾宝玉听说麝月叫秦文去做什么，秦文说我刚刚有点暖和，你让我去干活。结果贾宝玉自己去干活了。你说这个主人啊，就是他根本就没有什么主仆这样的观念的，你们不做我做吧，是不是？进来笑着说：“你们暖和吧，都完了，就是。”你们两个人都在那暖和吧？有什么事我去做吧。晴雯笑着说：“终究是暖和不成的。”我又想起来，汤婆子还没拿来呢。什么叫汤婆子我们再来看看有没有这个图啊？汤婆子。你如果说单纯的看文字，好像是一个姓汤的婆婆，是不是？嗯、汤婆子，其实汤婆子是一个东西啊。我们来看看，啊，这都是汤婆子。什么东西知道吗？这是，不知道，这就是古代的热水袋，它是用铜或者铁做的，一般都是铜啊，因为铁这个东西就是会生锈啊什么的，灌了水的，里面灌热水的，知道吗？铁会生锈，所以一般都是铜做的。古代不像咱们现在啊，咱们现在有热水袋，热水袋这个东西要想发明的话，依赖一个东西，依赖一个原材料，橡胶，是不是？嗯。没有橡胶的年代，怎么可能有热水袋？对不对？所以古代的热热水的都是用铜做的，知道吧？这个盖子，嗯，铜的隔热性怎样的？铜导热很好的，是吧？你要它隔热还是要它导热？啊，汤婆子这个东西呢，它的形状这样扁扁的，就为什么它的形状是扁扁的呢？你要考虑到它的用处，它是晚上放在脚那头捂脚的，如果它是圆圆的，不是找滚了吗？是不是？所以做成这种形状啊，灌了热水，把它盖盖好，盖好了不漏啊，然后放在这个被窝里啊，脚那头，因为我们睡觉一般脚最冷嘛。好、啊，他说终究是暖不成的，又想起来汤婆子还没拿来呢。四爷说，真难为你想着，他素日又不要汤婆子，咱们那个熏笼上暖和，比不得内屋里抗冷，今儿可以不用。宝玉笑着说，这个话你们两个都是内上头睡了，我在外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。晴雯说：“我是在这里。”麝月往外边去睡去。两人说话间已二更，麝月早已放下帘幔，移灯炷香，服侍宝玉卧下，两人方睡。晴雯自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。你看他们两个人啊，晴雯是睡在熏笼上面的，那上面最暖和嘛。麝月是睡在暖阁的外面，他们这个一个围起来的一块，那里、个、最暖和，啊，那个叫暖阁，睡在外面。至三更以后，宝玉睡梦之中便叫袭人，就是还没醒，半睡半醒就叫袭人，叫了两声没人答应，自己醒了才想起来，原来袭人不在家。我前面就跟你说过，袭人在家，你一天一天过去，你都不觉得他有什么重要，但是他不在，你会发现这也不行那也不行了，是不是？所以他夜里喊喊袭人喊喊，没人理他，他自己就醒来了。他想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯已经醒了。并笑着喊麝月说：“连我都醒了，他守在旁边的还不知道，真是个挺死尸的。就是说那个睡着的睡得很死啊，挺死尸的。”麝月翻过身来打哈欠，笑着说：“他叫的是袭人，跟我有什么关系啊？”也就是说，其实麝月已经醒了。按理说，贾宝玉喊了你作为一个仆人、丫鬟，你该起来是不是？啊？可是他说他又不是叫我的，他叫的是袭人啊，关我什么事啊？是吧？就是明知道袭人不在，他喊也喊不着人。我反正他没喊我，我不管，就这样的人，知道吧？因为问干什么？宝玉要喝茶。麝月忙起来，单穿红绸的小棉袄儿，就穿的比较少啊。宝玉说：“披上我的袄儿再去，仔细冷着。就是外面那么冷啊，你把我的衣服穿了再去吧。”麝月听说，回首便把宝玉披的起夜的一件雕刻满金暖袄披上。下去把盆内洗了手，先倒了一盅温水，拿了个大漱雨。好，先洗手啊！你不能不洗手，那个脏脏的就给主人倒茶啊！先洗手，然后倒了什么？然后倒了的第一杯不是给你喝的，是给你漱口的。拿了一杯温水来，拿了一个漱雨，就是漱完口吐的嘛。宝玉漱了一口，然后才向茶格上取了茶碗。茶格是什么呢？就是那个一格一格上面放东西的。然后像这个茶格上取了茶碗，先用温水涮了一涮，就是拿温水把它给倒在里面，再把它倒掉。这个就是让这个碗暖和一下，要不然的话那个碗是冷的，是不是先用温水涮了一下，就像涮羊肉一样涮一涮啊。像暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了口，也吃了半碗。就既然起来了嘛，渴嘛，自己也喝了半碗。晴雯笑着说：“好妹子，也赏我一口。”就是你不是。倒茶了吗？你反正倒也倒了，你给我也喝一口吧。社月笑着说：“越发上脸了啊，就是你越来越不要脸了啊，就是让我给你倒茶，你是什么人啊？我给宝二爷倒茶，因为他是主人，我是仆人，是不是让我给你倒茶。”秦文笑着说：“好妹妹，明天晚上你别动，我服侍你一夜怎么样？就是我们交换，今天我不想起来了，你给我倒一杯茶喝喝。明天你不起来，我起来给你倒茶不就行了吗？是不是？”麝月听说，只得也服侍他漱了口，倒了半碗茶与他吃过。麝月笑着说：“你们两个别睡，说着话儿，我出去走走，回来。”就是麝月对晴雯和宝玉说：“你们两个先说说话，我出去走走，回来。”晴雯笑着说：“外头有个鬼在等着你呢，就这么个半夜里能出去干什么？是不是？”宝玉说：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”就是外面这个天月亮很大嘛，很好看嘛。我们说话你就去吧，一面说一面边咳了两声。麝月边开了后门，接起粘帘一看，粘帘就是门上挂的那个隔热的帘子啊。接起粘帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便要吓唬他玩就是秦文这个人，刚才不是不愿意起来吗？被窝里暖和吗？熏笼上暖和吗？叫他干活，他不高兴。但是他现在愿意起来吓唬人家，你知道吧？所以这个小孩的个性啊，他要起来吓唬他玩儿，仗着素日比别人壮，他不怕冷，也不披衣服，只穿了个小袄，就是从被窝里出来不披衣服，就把被窝的那个衣服就直接出来了，穿了个小袄，便蹑手蹑脚的下了熏笼，随后出来。宝玉笑着劝说。看冻的不是玩的，也就是说这么冷的天，你衣服也不披就跑出去，就冻着不是玩的。晴雯只罢手，就是摇摇手叫他不要说话。为什么摇摇手叫他不要说话呢？他存心是去吓唬人的。你这样一说的话，外面都知道了，我吓谁去啊？是不是、啊、所以摇摇手，随后出了房门，只见月光如水。忽然一阵微风，只觉得清肌透骨。那个风吹过来很冷，就像清到我们肌肉啊骨骼里去一样。清肌透骨，不禁毛骨森然，心下自己想到，怪到人家说热身子不能被冷风吹，这一冷果然厉害。一面正要下麝月，只听宝玉高声的喊说：“晴雯出去了。”好，你想啊，贾宝玉为什么要高声的喊说晴雯出去了？为什么？他是为了帮麝月不被吓着呢，还是为了帮晴雯？帮麝月，哎，帮麝月是吧？就是告诉社员有人出去了，就不要被吓着了。其实他是为了帮晴文，你如果吓不着人，你不就回来睡觉了吗？那衣服也不穿，跑外面去了，是不是？冻着该怎么办？我让你吓不成，你就只好回来了。其实是为了帮晴文啊。他说：“晴文出去了。”晴文忙回身进来，笑着说：“哪里就吓死他了？骗你惯会这个结结着着的老婆汉相的，就是你这个样子啊，就是缩手缩脚的样子。”宝玉笑着说：“我倒不是为了吓坏了他。头一则你动的也不好；二则他不妨不免一喊，如果喊醒了别人的话，那不是玩的，是吧？如果说一喊，旁边别的那些守夜的婆子们听到了，起来抓贼了，那一看原来是你们闹着玩，你们这些人还有规矩没有？是不是半夜里闹什么闹？是吧？所以，万一把别人吵醒了以后，人家就要说袭人才去了一天，你们就这样见神见鬼的。”你来把我这边的被子掖一掖，就是把我这个被子啊给塞塞好。晴文听说，便上来掖了一掖，伸手进去握一握时，宝玉笑着说：“好冷的手，就是晴文这么冷，到外面跑了一圈嘛，好冷的手。”我说看冻着，就是我说过你当心冻着的。一面又见晴文两腮如胭脂一般，就是两个腮帮子冻得红的像胭脂一般，用手摸了一摸，也觉得冰冷。宝玉说。快进来捂捂吧，什么意思啊？快到我的被子里来捂捂吧，你那么冷的身子，很冷是不是我的被子里暖和啊。因为整个怡红院谁最暖和，还不是贾宝玉最暖和吗？是不是啊？他在这个暖屋子的最中心一带嘛，所以快到我的被子来捂捂吧。一语未了，只听得咯噔一声门听，就是听到门的声音。麝月慌慌张张的笑着进来，说：“吓了我一跳，黑影子里山子石头后面，只见一个人蹲着，我才要喊，原来是一个大锦鸡。见了人一飞，飞到亮处，我才看真了。”就是我看到那个黑的地方，好像有一个人，我刚想喊，就是万一有贼呢，是不是刚想喊，原来是一只锦鸡，是一只野鸡啊！一飞飞到亮的地方，我才看清楚了，冒冒失失的一嚷，到闹起人来了。就是如果我喊有贼呀、啊，抓贼呀、啊，那不是大家都闹起来了嘛？是不是？如果我冒冒失失一喊，到闹起人来了，一面说一面洗手，又笑着说：“诶，晴翁出去找我，怎么看不见了？一定是要吓唬我去了。”也就是。他进来洗洗手要睡觉了，一看秦文不在，要么在熏笼里，要么在外面，一个地方都没有。秦文哪去了呢？那你猜猜看，秦文到哪去了？贾宝玉那边。哎，在贾宝玉的被窝里面去了啊！宝玉笑着说：“这不是他，在这里卧着呢，就是在贾宝玉自己的被窝里面取暖呢。我若不叫得快，可是要吓了一跳。”秦文笑着说：“也不用我下去，这个小蹄子自己已经自惊自怪了。”就是我还没下他，他自己看到一个鸡就以为是个人，是不是、啊、所以他已经自惊自怪了，一面说一面人回自己的背中去了。麝月说：“你就这么跑解马似的打扮的伶伶俐俐的跑出去了不成？就是你刚才这个样子出去了不成？”宝玉笑着说：“可不就这么去了。”麝月说：“你死不拣好日子，你出去一站，把皮不冻破了你的。”说的，又将火盆上的铜罩接起来。拿灰球重新将熟炭埋了一埋，这熟炭是什么呢？就是烧得更正旺的那个炭啊，把它重新给弄一弄，拨弄一下，这样的话，这个防止它灭掉嘛。捏了两块素香放上，就是下面取暖的这个火炉啊，也要放一个香在里面。香的话，这个烧起来，这个家里就有味道嘛，有香味嘛。人就照了，至平后，重替了灯，方才睡下。替了灯是什么意思呢？把这个灯芯重新调一调，防止它给熄掉。晴雯因方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏。宝玉叹道：“如何，到底伤了风了？伤风知道的吧？就是我们现在伤风和感冒是一回事啊。伤风是我们这个传统的说法。到底伤了风了。”麝月笑着说：“他早起就嚷不受用了，一日也没吃饭，这回子还不保养些，还要捉弄人。明儿病了，叫他自作自受。”宝玉问：“头上可热？”就是麝月说的是什么？你看他。自己本来身体就不好，还要去吓我。但是贾宝玉他想的不是这个。贾宝玉赶紧问：“你头上热吗？就是发热吗？”秦文咳了一声，说：“不相干，哪里这么娇嫩起来了？”就是秦文现在病还没有真正起来啊，只是打了两个喷嚏，马上还要生更严重的病。但是现在他觉得无所谓，说：“不相干，哪里这么娇嫩起来？”说的，只听外间房中石景阁上自鸣钟当当两声，自鸣钟就自己会叫的钟嘛。咱们现在说到钟都是自己会叫的，哪有人敲是不是？但在那个年代，不都是靠人打更的吗？咚咚咚咚咚打更的,的嘛，是不是？当时不是，嗯、呃，西方已经开始传、呃呃，过来钟表的吗、呃？对，就这种自鸣钟，像贾家这样的人家是有了，但也是刚开始有呀，是不是？所以就提到这个钟啊，咱们现在没有什么钟叫自鸣钟，反正所有钟都会叫，除非你故意买一个不叫的钟，像咱们这个钟它是不叫的，是不是？你买一个能叫的钟，它不就自己叫的吗？这个字鸣中这个名字的来源，就是指最初我们要想报时，就只有人工报时，就是跟夫敲的嘛。自从后来西方传到中国来，自己会叫就叫字鸣中。好，听到这个字鸣中当当报时，人说，是怎么知道时间的？滴漏啊，还有用香，就是有一种香叫线香，它烧的时间比较均匀，烧了多少算一根天？还有一种滴漏滴水，滴掉多少是一根天啊？说听到这个自鸣钟响了两下，外间值宿的老妈妈咳嗽了两声，说道：“姑娘们睡吧，明儿再说吧。”就是把那个老妈妈也给吵醒了，说：“姑娘们睡吧，明儿再说吧。”宝玉方悄悄的笑说：“咱们别说话了，又惹他们说话。”说的大家睡了啊。接下来呢，晴文就真的要生病了。形容这次生病呢，病得也不巧。一方面呢，就是冬天嘛，啊，受了冷，是这个病很难好。另一方面，正好贾宝玉的衣服被烧坏了，别人都不会补，还得靠他。所以他病得那么严重的情况下，还要补这件衣服，元气大伤。